0: Heute werden wir uns mit einem wichtigen Thema beschäftigen und zwar mit dem Thema Depressionen. Wir werden darüber sprechen, was Depressionen sind, was man als erstes tun sollte, wenn man das Gefühl hat, an Depressionen zu leiden, wie ein Test namens DASS hilfreich sein kann und was eine Depression mit einem gebrochenen Bein zu tun hat. Viel Spaß dabei! Willkommen beim Anti-Stress-Podcast. Das ist dein Podcast, der dir zeigt, wie du smart mit deinem Stress umgehen kannst. Also, los geht's! Hallo, hier ist die Lea vom Anti-Stress-Team. Herzlich willkommen zur Episode 298 unseres Anti-Stress-Podcasts. Im Intro habe ich es angedeutet, heute geht es um ein wirklich, wirklich wichtiges Thema, das Thema Depression. Meines Erachtens wird über dieses Thema immer noch zu wenig geredet. Und für viele ist das Thema Depression auch immer noch überhaupt nicht greifbar. Und Ich habe mich gefragt, warum das so ist. Und ich glaube, dass das deswegen so ist, dass Depression immer noch mit wahnsinnig vielen Vorurteilen behaftet ist. Und dass es auch stigmatisiert ist. Ja, weil dieses Thema psychische Erkrankung, dass das, man will nicht drüber reden, man will sich da auch nicht outen. Das kann dazu führen, dass jeder, der davon betroffen ist, jede, die das Gefühl hat, Depression zu haben, dass die sich schämen oder auch einfach Angst haben, ganz offen über dieses Thema zu sprechen. Und das Fatale ist, damit dann auch überhaupt nicht anfangen, nach, 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 nach Hilfe zu suchen. Das ist ja dann so ein Teufelskreis. Ne? Es gibt dieses Tabu um das Thema psychische Erkrankungen und Depressionen, das erschwert dann den Zugang zu dieser Unterstützung und zu der Behandlung, weil die Menschen, wie schon gesagt, Angst haben davor, weil sie sich schämen. Und was passiert dann? Wer davon betroffen ist, der neigt dazu, dann diese Last ganz allein zu tragen. Eben aus Angst vor gesellschaftlicher Ausgrenzung. Vielleicht aus der Angst, dann auch Arbeit zu verlieren oder dass Beziehungen damit beendet werden. Das sind ja so ganz rationale Themen, und deswegen ist es mir in dieser kurzen Episode heute hier wichtig, über Fakten und Informationen zu sprechen, die sich alle um das Thema Depression drehen, um damit auch ja Empathie äh, zu fördern, Empathie in der Gesellschaft. Oder falls du zuhörst und du das Gefühl hast, boah, ich weiß nicht, ob das bei mir schon eine Depression ist oder nicht oder du kennst vielleicht jemand, vielleicht kann dir diese kleine Episode hier helfen. Falls du jemanden kennst, der diese Botschaft gut gebrauchen kann, dann hey, leite doch einfach diesen Podcast mal weiter. Ne, es geht ja wirklich darum, spread the word und Informationen zu verbreiten. Wie immer wirst du weiterführende Tipps und Lektüre in den Show Shownotes finden. Und das ist dieses Mal ganz, ganz viel. Also die Shownotes lege ich dir dieses Mal besonders ans Herz. Dann lass uns doch mal in den Podcast starten. Bevor wir jetzt tiefer in die Details reinspringen, lass uns mal ganz kurz definieren, was Depressionen überhaupt sind. Depressionen sind eine ernsthafte psychische Erkrankung. Punkt. Und diese Erkrankung, die wirkt sich wirklich massiv auf das Leben von betroffenen Menschen aus. Das gucken wir uns gleich mal an, wie depressive Menschen sich verhalten, wie sie denken und, und, und. Eins ist mir noch wichtig. Depressionen können jede Person Betreffen, das ist ganz unabhängig von Alter, von Geschlecht, Bildungsstand oder dem sozialen Status. Ja, was für Auswirkungen können Depressionen auf das tägliche Leben haben? Das kann krasse emotionale Auswirkungen haben. Wer an Depressionen leidet, kann oftmals von seinem Gefühl total überwältigt werden. Das kann sowas sein wie ganz, ganz große Traurigkeit, ganz dunkle Hoffnungslosigkeit oder eine enorme Reizbarkeit. Betroffene haben da oft die Schwierigkeit, Positio positive Emotionen zu empfinden äh, oder sich auf ganz kleine alltägliche Aktivitäten entweder zu freuen oder die auch einfach nur durchzuführen. Depressionen können dazu beitragen, dass wir total unkonzentriert sind. Das ähm, Gedächtnis und die Entscheidungsfähigkeit ist da richtig hardcore beeinträchtigt. Deswegen sind Menschen, die an Depressionen leiden, die haben oft enorme Schwierigkeiten damit, klare Gedanken zu fassen oder sich nur auf eine Aufgabe zu konzentrieren. Was mit sich auf das alltägliche Leben auswirkt, ist, dass wer an Depressionen leidet, oftmals jegliches Interesse verliert. Und das finde ich so wahnsinnig schlimm. Menschen mit Depressionen verlieren den Antrieb und das Interesse an, an Hobbys, die sie vielleicht früher mal hatten, irgendwas, was sie super, super gerne gemacht haben oder auch dieses einfach mal einen Mensch zu treffen, also soziale Aktivitäten. Ähm, und das Fatale daran ist, dass das natürlich noch mal mehr zu sozialer Isolation und Einsamkeit führt. Ganz unabhängig davon, von dem, was wir uns am, ganz am Anfang angeguckt haben, ne, dass man, wenn man an einer Depression leidet, sich gar nicht traut, das auch zu äußern oder das mitzuteilen. Eine weitere Auswirkung auf das alltägliche Leben ist das Thema, dass der Schlaf extrem gestört ist. Depressionen können zu Schlafstörungen führen, sei es jetzt in Form von vermehrtem Schlaf oder eben äh, in Form von absoluter Schlaflosigkeit. Und das kennst du, wenn du selbst ein Thema mit deinem Schlaf hast, sobald dein Schlaf gestört ist, dann beeinträchtigt das ja enorm deine Energie und auch so das allgemeine Wohlbefinden. Auch da, das ist wieder diese, dieser Teufelskreis, der daraus entsteht. Und damit einhergehen dann auch auf jeden Fall körperliche Symptome. Also Depressionen können sich durchaus äußern in krasser Müdigkeit, in enormen Kopfschmerzen, in fiesen Magenproblemen oder eben ganz, ganz argen Muskelverspannungen. Das sind alles Dinge, wie sich so eine Depression auswirken kann aufs alltägliche Leben. Ne? Emotionen, Kognition, ähm, Interesse wird verloren, der Schlaf ist gestört oder körperliche Symptome. Jetzt haben wir uns also angeguckt, wie sich Depressionen auswirken können und ich will gleich mal auch den Blick drauf lenken, wie Professionelle Hilfe unterstützen kann. Professionelle Hilfe kann, kann unterschiedliche Formen haben, zum Beispiel das Thema Therapie. Ausgebildete Psychologen und Therapeuten können Depressiven dabei helfen die Ursachen und die Auslöser dieser Depression zu verstehen. Und das ist so wichtig, ne? nach, der, nach der Ursache zu gucken. Dort tiefer reinzugehen. Dort zu gucken, okay, was löst das bei mir aus? Warum ist das so? Und noch viel wichtiger, welche Bewältigungsstrategie kann mir helfen, dass ich mit dem Thema besser umgehen kann? Und da reden wir dann über so therapeutische Interventionen wie Verhaltenstherapie oder interpersonelle Therapie. Das sind... Therapien, die den Menschen dabei unterstützen, die eigenen Denkmuster zu erkennen und diese krassen negativen Gedanken mal zu hinterfragen und dann auch im nächsten Schritt eben die passende, für diesen Menschen passende Bewältigungsstrategie zu entwickeln. In manchen Fällen ist es aber auch wichtig, medikamentös zu behandeln. In schweren Fällen von Depression kann es sein, dass ein Psychiatrischer Facharzt zum Beispiel eine medikamentöse Behandlung empfiehlt. Da reden wir dann über Antidepressiva. Die können dabei helfen, Symptome zu lindern, um erstmal eine Stimmung zu stabilisieren, ne? um erstmal den Menschen zugänglich zu machen und dann eben die Kombi zu fahren aus Medikation und der Therapie. Aber auch soziale Unterstützung spielt eine Riesenrolle beim Umgang mit Depressionen. Wir haben es ja gerade eben gehört, das Fatale ist, wer unter Depression leidet, wendet sich eher von, von, von Menschen ab. Dabei können Familie, Freunde, Selbsthilfegruppen so eine wichtige Rolle spielen bei der Unterstützung von Menschen mit Depressionen. Da geht es dann darum, dass ähm, diese emotionale Unterstützung, der Austausch, das Verständnis und auch dieser Aha-Effekt, hey, mir geht es ja gar nicht alleine so, enorm zur Genesung beitragen können. Und natürlich können die Sachen, die wir uns jetzt gerade angeschaut haben, auch in, in, in Kombination ablaufen. Ähm, es gibt viele Kliniken, die da ganz strukturierte Programme anbieten. Und wenn wir über Klinik reden, dann kann das eine Tagesklinik sein, das kann eine stationäre Behandlung sein. Und diese Programme, die bieten dann eine, eine Kombination aus eben einer therapeutischen Aktivität mit einer unterstützenden Gemeinschaft, zum Beispiel einer Hel Selbsthilfegruppe. Und dann bietet das... Internet auch noch wahnsinnig viele Online-Ressourcen, die dabei helfen können, erstmal die ersten Informationen zu erhalten. Oder aber auch den ersten Schritt nach vorne zu machen, um sich mit anderen Betroffenen auszutauschen. Ähm, oder aber, wenn jemand sich informieren möchte über Depressionen, weil er vielleicht das Gefühl hat, in meinem Umfeld ist jemand, der betroffen ist. Was kann ich jetzt tun? Wo kann ich da ansetzen? Was soll ich machen? Wo man dann erstmal die ersten Informationen einsammeln kann. Das Allerwichtigste, wenn, wenn du das Gefühl hast, dass du an Depressionen leidest, dann ist es wichtig, dass du als erstes professionelle Hilfe dir suchst. Das sind dann Psychologen, Therapeuten oder psychiatrische Fachärzte, die super gut ausgebildet sind, um dir bei der Diagnose und bei der Behandlung von Depressionen zu helfen. Und ein erster Schritt kann da in der Tat dein Hausarzt sein, dass du zu dem Kontakt aufnimmst und der kann dir weitere Adressen zur Verfügung stellen oder du guckst mal in die Informationen, die wir dir noch in die Show Notes hängen. Und das nächste Wichtige ist, dass du deine Gefühle niemals ignorieren solltest und dich auf keinen Fall scheuen solltest, professionelle Unterstützung anzunehmen. Weil, ich komme zurück auf den Anfang, Depressionen sind eine Krankheit und sie sind eine behandelbare Erkrankheit. Und du musst dich nicht alleine damit rumschlagen. Ich will dir mal noch was mitbringen, das ist... Das habe ich von einer betroffenen Person gehört, also es ist eine, eine Person, die selbst an, an starken depressiven Episoden äh, in ihrem Leben immer wieder leidet, ähm, also so richtig mit ähm, Einweisung in die Klinik und dann äh, mal komplett weg von der Bildfläche so ein halbes Jahr. Und diese Person hat mir mitgeteilt, dass, dass sie den, den Vergleich zwischen Depression und einem gebrochenen Bein so gut findet. Und das, das will ich einfach mal mit dir teilen. Weil es geht so ein bisschen um diese, dieses Thema, erstens Sichtbarkeit. Ja? Ein gebrochenes Bein, das ist offensichtlich sichtbar. Ja? Und so eine Depression, das ist das Fiese daran, das ist eine unsichtbare Erkrankung. Das heißt, ein Mensch kann dir gegenüberstehen, kann äußerlich komplett normal aussehen, aber du weißt ja nicht, was innen drin los ist. Und innerlich kann diese Person mit intensiven emotionalen Schmerzen kämpfen. Und genau das ist so ein Punkt, warum Depressionen oft nicht erkannt oder auch nicht ernst genommen werden, weil man es nicht sieht. Aber kommen wir zurück, es ist eine Krankheit. Der zweite Punkt, wenn man jetzt mal nochmal zum Vergleich kommt mit dem gebrochenen Bein, so in Richtung Unsicherheit und Schmerz. ja, Also bei einem gebrochenen Bein, aber auch bei einer Depression geht es um Schmerzen. Und es geht um die Notwendigkeit, diese Schmerzen zu lindern. Punkt. Und der Unterschied ist dann, okay, ein gebrochenes Bein, das verursacht körperlichen Schmerz, aber eine Depression verursacht seelischen Schmerz, der genauso real ist und genauso beeinträchtigend ist wie ein gebrochenes Bein. Wie behandelt man denn das? Ne? Also was? wie ist denn die Genese? Und das finde ich dann auch so interessant, weil ein gebrochenes Bein erfordert, auf jeden Fall, ich meine, das ist total logisch, ne? das weiß jeder von uns. Ist dein Bein gebrochen, dann brauchst du eine medizinische Behandlung, dann brauchst du einen Gips, dann brauchst du vielleicht eine OP, du brauchst Physiotherapie. Das ist total logisch, das weiß jeder von uns. Und genauso ist es bei dem Thema Depression. wenn wir das behandeln, dann braucht es auch professionelle Hilfe wie eine Therapie. Dann braucht es vielleicht auch eine, eine medikamentöse Unterstützung eventuell. Und es braucht den Aufbau von Bewältigungsstrategien. Also auch da, same, same. Wenn wir mal drauf gucken, okay, was hat das jetzt so mit, mit dem Heilungsprozess zu tun? Wie lange dauert sowas? Ein gebrochenes Bein, da weißt du einfach, okay, das, das, das braucht Zeit, bis es heilt. <lacht> Ein gebrochener Knochen, das braucht seine Heilungszeit. Und genauso ist es bei Depressionen. Auch das braucht seine Zeit, um wieder zu heilen. Und das kann bei bei Depressionen komplett individuell unterschiedlich sein. Aber der Fakt ist zu akzeptieren, es braucht seine Zeit. Es ist kein Fingerschnips, den du machen kannst. Genauso gut kannst du auch beim gebrochenen Bein nicht fingerschnipsen und es wieder hier aneinander gefügt. Das braucht Zeit, es braucht die richtige Behandlung. Es braucht dann die Stärke, die man aufbauen muss, um mit den Herausforderungen auch besser umgehen zu können. Das ist, da sind wir wieder beim Thema Training wie im Fitnessstudio. Wenn du dein Bein gebrochen hast, dann braucht es auch Zeit, bis dein Muskel ähm, dann auch wieder funktioniert, ne? weil der wird erstmal stillgelegt, der macht gar nichts und dann musst du deinen Muskel wieder auftrainieren, damit du ihn wieder nutzen kannst. Und genauso ist es bei einer Depression. Du musst erstmal wieder deinen, deinen emotionalen Muskel stärken, um mit den Herausforderungen, besser wieder umgehen zu können. Das Bein läuft irgendwann wieder und deine Seele braucht einfach die Stärke, um mit den ganz normalen Herausforderungen des Alltags wieder umgehen zu können. Und dann noch dieses Thema, dieses, dieses dieses übergreifende Thema Verständnis. Bei einem gebrochenen Bein sieht jeder, dass dein Bein gebrochen ist. Dann wird dir die Tür geöffnet, du darfst dich hinsetzen, dir wird ein Platz angeboten. Und das ist bei Depressionen ja leider nicht so. Aber ein, ein depressiver Mensch braucht genauso viel Unterstützung und genauso viel ähm, Verständnis von der Umgebung. Also eine unterstützende Gemeinschaft, in der man hinhört, in der man verstehen kann, in der man helfen kann. Genauso wie ein Mensch mit einem gebrochenen Bein in einer unterstützenden Gemeinschaft supportet wird. Nimm das Bild mal mit und vielleicht hilft es dir auch, dieses Thema Depression und Krankheit ein bisschen besser einzuordnen. Ich fand diesen Vergleich mit dem gebrochenen Bein so klar und so logisch, dass ich das unbedingt mit dir hier teilen wollte. Also was machst du jetzt, wenn du das Gefühl hast, dass irgendwas nicht so ganz richtig stimmt, dass du dich vielleicht mehr niedergeschlagen fühlst, dass du unruhig bist, dass du ängstlich bist und dass du diese Gefühle nicht so richtig einordnen kannst? Du kannst zum Beispiel mal in unseren neuesten Artikel auf unserer Website reinschauen. Ich hänge dir den Artikel in die Show Notes. Da stellen wir ein weltweit eingesetztes und wissenschaftlich nachgewiesenes Testverfahren vor. Das ist der DASS-Test. DASS besteht aus, dem Buch, aus den Wörtern Depression, Anxiety, Stress, Scale. Also wie du schon rauslesen kannst, das ist ein, ein, ein Instrument zur Messung von Symptomen eben wie Depression, aber auch Angst und Stress. Das sind 21 Fragen, die auf deine Symptome der letzten Woche abzielen. Und du kannst diesen Test nutzen, mal so als ersten Schritt, als nützliches Werkzeug, um deine emotionale Gesundheit zu überwachen und vielleicht auch erste Hinweise auf mögliche Probleme zu bekommen. Wir haben den Test uns ein bisschen genauer angeguckt. Also wir haben geschaut, wo wird er eingesetzt, auch welche Kritikpunkte es daran gibt und welche Aussagekraft er hat. Mir ist es wichtig, dir einfach das mal mitzubringen, um dir zu zeigen, hey, es gibt Tools, die man einsetzen kann, die man mal ausprobieren kann, wo man sie für sich selbst mal sich so ein bisschen ran, ranrobben kann an das Thema. Und definitiv ist, sei es jetzt unser Test oder andere Tests auf irgendwelchen Webseiten, das ist definitiv nicht als alleiniges Diagnosewerkzeug anzusehen. Ja, das ist, ist, nochmal der Hinweis, es ist unglaublich wichtig, dass du bei ernsthaften Problemen eine professionelle Diagnose und Unterstützung dir holst. Du würdest dir ja beim gebrochenen Bein würdest dir auch zu einem Arzt gehen, das ist ja gar keine Frage. Du würdest dir auch nicht sagen, gucke ich mal schnell im Internet, gucke ich mal, wie MacGyver sein Bein geschient hat und dann mache ich das ähnlich, weil ich kann das. Warum sollte ich jemanden damit zur Last fallen? Warum sollte ich mich damit outen, dass ich ein gebrochenes Bein habe? Warum sollte ich das nach außen tragen? Ja, nee. Das ist total logisch, dass wir beim gebrochenen Bein zum Arzt gehen und dann kommt die Unterstützung, dann kommt die Behandlung, dann kommen nächste Schritte. Und ebenso ist es bei einer Depression. Wir haben dir noch mal ganz, ganz viele Adressen und Quellen in die Shownotes gehängt, wo Hilfe zu finden ist. Das sind Adressen wie zum Beispiel deutschlandweite Telefon-Hotlines. Ähm, es gibt ein Infotelefon zum Thema Depression. Es gibt die Deutsche Depressionsliga. Da gibt es übrigens auch noch tolle Listen mit Podcasts, die dir die, <lacht> die du dir zu dem Thema anhören könntest. Ähm, und es gibt auch noch, da hängen wir dir auch noch die, die Links rein, die Stiftung Deutsche Depressionshilfe. Auch die haben ganz, ganz viele tolle Angebote, die du dir anschauen kannst. So, im Sinne der Kürze für heute, das Fazit. Was darfst du mitnehmen? Depressionen schränken das tägliche Leben von betroffenen Menschen enorm ein. Und? Professionelle Hilfe kann da einen entscheidenden Unterschied machen. Sowas wie Therapie, medikamentöse Behandlung, soziale Unterstützung, strukturierte Programme oder eben auch im ersten Schritt Online-Ressourcen können Menschen mit Depressionen eine Unterstützung geben, um einen Weg zur Genesung gehen zu können. Das Allerwichtigste da sind wir wieder beim Thema Handeln schlägt Wissen. Es ist einfach wichtig, dass diese verfügbaren professionellen Hilf Hilfsmittel auch genutzt werden. Und dass dann nicht gezögert wird, Hilfe in Anspruch zu nehmen. Niemand sollte bei Depressionen oder mit Depression allein bleiben. Und es gibt immer Unterstützung für diejenigen, die daran arbeiten, die Depression, die, äh, die depressive Episode gegebenenfalls zu überwinden. Also Appell nochmal hier, es ist keine Schande, sich um seine psychologische Gesundheit zu kümmern. Umgekehrt, das ist, je früher wir uns drum kümmern, um unsere emotionalen Bedürfnisse, desto eher können wir geeignete Behandlung und Unterstützung finden. So kurze Episode, super wichtiges Thema. Mir lag es am Herzen, das noch mal zu vertiefen, dir noch mal ein paar Infos mit auf den Weg zu geben. Ich hoffe, dass es mir gelungen. Falls ja, ich freue mich über ein Feedback, besonders zu dieser Episode. Kannst du zum Beispiel bei Spotify ein kleine, kleines Feedback geben oder mir eine Mail schicken. Meine Mailadresse findest du auch in den Shownotes. Ich sage danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Das war's von deiner Lea. Ciao, ciao.